0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E eu tenho aqui nas minhas mãos um estudo bíblico muito especial, que é a série A Procura da Verdade. São 15 temas na Palavra de Deus para você compreender mais da verdade. Jesus certa vez disse... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, a busca da verdade é possível, existe essa verdade e ela está acessível a todos nós, está na palavra de Deus. E esse estudo aqui vai te ajudar a compreender grandes temas da palavra do Senhor. Aqui no Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo e você pode ser parte dessa escola bíblica, você pode ser aluno da escola bíblica, nós temos aí uma multidão de pessoas espalhadas no Brasil e no mundo, que estão buscando conhecer mais e mais da Palavra do Senhor. E os alunos da Escola Bíblica da Novo Tempo recebem gratuitamente esse estudo. Agora, o que você deve fazer para receber esse estudo aqui? Em algumas maneiras. A primeira, mandando uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 1298... 244-0077, vou repetir esse número, 129-8244-0077, nós temos um telefone fixo, que funciona de segunda a sexta-feira, no horário comercial, que é o 12-21-27-31-21 ou você pode ir diretamente ao nosso site, biblia.com.br, vai fazer um registro, um cadastro para ser aluno da Escola Bíblica, e nós vamos mandar gratuitamente para você esse estudo aqui, que é um oferecimento especial dos nossos Anjos da Esperança, que estão comigo aqui pregando o Evangelho para que essa mensagem chegue até o seu coração. Tudo certo? Feito o nosso trato, se você não é aluno ainda da Escola Bíblica, está aí a oportunidade de você ser aluno dessa importante escola bíblica que tem transformado a vida de tantas pessoas e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. Vamos pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, porque aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. A história humana começa com um jardim e termina com uma cidade bela que tem um jardim. A cidade eterna de Deus, ela é comparada a uma noiva. As bodas do Cordeiro, que é o tema do nosso estudo de hoje, será o um encontro glorioso já nos céus entre Cristo e a sua igreja amada. Jesus retornará a este mundo para conduzir a igreja até as mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. A figura de um casamento, ela... Aparece na Bíblia dando a ideia da salvação do povo de Deus por Cristo Jesus. Vamos à Bíblia para tentarmos entender exatamente o que esta figura do casamento tem a ver com a dinâmica da salvação. Vamos a Apocalipse capítulo 21 e vamos ler os versículos 2 e 3. O capítulo 21 é o primeiro capítulo da Bíblia do mundo já regenerado, restaurado do pecado, quatro capítulos apenas falam de um mundo perfeito, Gênesis 1 e 2, e Apocalipse 21 e Apocalipse 22, estamos aqui já falando dessa restauração de uma nova vida, o pecado já não existe mais, esse momento que nós tanto esperamos e aguardamos, esse momento do qual eu e você temos orado, temos conversado aqui na Arena do Futuro, temos sonhado, temos pedido a Deus que Ele volte logo para nos levar para esse momento aqui. Veja, vi também a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Versículo 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Vejam que aqui há uma ideia de noivo, de noiva, de estar preparado, de estar indo para uma cerimônia de casamento. Esta ideia do casamento, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. O matrimônio foi estabelecido pelo Senhor quando Ele criou a humanidade. Então, assim que Deus cria o homem e a mulher, o Adão e a Eva, Deus celebra a primeira cerimônia de casamento. E no final da história, nós vemos Deus celebrando uma outra cerimônia de casamento. E esta cerimônia de casamento é entre o Cordeiro, Jesus e o seu povo. A igreja dele, que recebe a salvação em Cristo Jesus. Agora, vamos tentar compreender isso melhor. É importante entendermos como eram os casamentos na época de Jesus. Normalmente, haviam cinco momentos que eram muito importantes. O primeiro momento era o compromisso matrimonial, que tinha muito mais seriedade do que o compromisso dos nossos dias. Quando nós voltamos à Bíblia e vemos Maria, mãe de Jesus, que se encontrou grávida pelo Espírito Santo, ela diz assim para o anjo, anjo, como é que eu posso estar grávida se eu ainda sou noiva? Ela estava nesse período de compromisso com José. Era já certo o casamento, era certo que ela seria esposa de José, mas ainda não era, estava na fase de compromisso. Na época bíblica, esse compromisso já era pré-casamento, esse compromisso já era um acordo, a menos que acontecesse alguma coisa muito grave, e muito séria, esse compromisso não era desfeito, ele seria mantido. A segunda etapa, depois desse compromisso matrimonial, era o pagamento do dote matrimonial, e que era pago ao pai da noiva. O terceiro ponto, a terceira etapa, era o período de preparação pessoal da noiva para o casamento enquanto o noivo deveria preparar a casa. Então, aqui há duas responsabilidades diferentes. O noivo vai preparar onde o casal vai morar e a noiva vai se preparar para o casamento. Então, vem a quarta fase, a quarta etapa que era a cerimônia de casamento, que não acontecia na igreja como nós fazemos hoje. Era uma cerimônia mais simples, quando o noivo reconhecia publicamente o seu pedido de casamento e colocava uma capa sobre os ombros da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para a, o local da festa, onde aconteceria então a boda em si. A festa normalmente acontecia na casa do pai do noivo. Em todo o Apocalipse, nós encontramos alguns elementos que são comparados àquilo que nós fazemos em cerimônias de casamento. Por exemplo, os salvos, eles são descritos como vestidos de branco. Os 24 anciãos estão vestidos de branco, quando João tem uma visão do trono de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 4. Os que fazem parte da multidão, que se achava diante do trono de Deus, também estavam vestidos de vestiduras brancas, conforme está em Apocalipse, no capítulo 7, o versículo 9. E nas bodas do cordeiro, a igreja lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, e puro, conforme encontramos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. A Nova Jerusalém, morada dos salvos, é a esposa de Cristo. Agora veja, não é com a cidade o casamento do Cordeiro, mas com as pessoas que moram nessa cidade. Em outras palavras, o casamento acontece com o povo de Deus. O mais bonito desta reflexão que estamos fazendo na Palavra de Deus, é que os mesmos passos de um casamento nos tempos bíblicos são percebidos na Bíblia entre o Cordeiro e o seu povo, entre Jesus e a sua igreja. Querem ver? Vamos recapitular os cinco passos e encontrar a relação na dinâmica da salvação do ser humano. O primeiro passo... Era o compromisso matrimonial, quando o noivo assumia o seu interesse e o seu desejo de se casar com a noiva. Jesus demonstrou um interesse enorme por sua igreja. Vamos ao livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Aqui. Efésios, capítulo 1 e o versículo 4. Está escrito assim na Bíblia, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Antes mesmo do mundo ser criado, Jesus já tinha estabelecido um compromisso de amor com os seres humanos. Não era pano de Deus o pecado. Mas ao dizer, haja luz, Deus também estava dizendo, haja cruz. Deus não permitiria que o ser humano se perdesse completamente. Porque Ele é um Deus que sempre nos dá uma segunda chance. Mesmo com o pecado, Deus não desistiu do Seu compromisso de salvar. E o compromisso foi concretizado, segundo as palavras de Paulo... Em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar. Jesus veio ao encontro da igreja. Somente um Deus de amor e comprometido com a salvação, deixaria o céu para viver como um ser humano. Quando eu olho para a cruz, quando eu rememoro o sacrifício de Cristo Jesus, eu preciso ter claro em minha mente que tudo o que aconteceu lá foi real. O que aconteceu na cruz foi genuíno e verdadeiro. Embora Deus estivesse lá, a dor que Ele passou foi verdadeira. Jesus não estava apenas encenando um papel, porque o plano da salvação de Cristo Jesus... Poderia ter dado errado, Jesus poderia ter falhado, tanto poderia ter falhado que Satanás foi no deserto, depois do batismo de Jesus, oferecer tentações, porque Jesus poderia cair nas tentações, Jesus poderia ter pecado, mas Ele, ao assumir o risco que assumiu, ao encarnar-se e viver entre nós, Jesus estava dizendo que Ele estava comprometido em salvar a humanidade. Esse era o compromisso de amor. O ser humano que escolheu o pecado, que escolheu afastar-se de Deus, poderia ser resgatado pelo Senhor. Porque Deus amava. Mas Deus poderia sim ter dito ao ser humano, olha, ser humano, se você quer pecar, se você quer seguir o caminho equivocado, eu vou te abandonar. E Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter abandonado o ser humano é como eu poderia abandonar o cenário aqui do Arena do Futuro. Eu posso sair do cenário e abandono. E o que aconteceria com a humanidade é exatamente isso. Ela ficaria aí. Abandonada à sua própria sorte, porque escolheu o pecado. Mas Deus não. Deus permaneceu. Deus ficou. Ele veio aqui e pagou o preço. E por isso hoje, eu e você podemos ter salvação. Era o compromisso dele. Era o primeiro passo do casamento. O segundo tem a ver com o dote... que também foi pago... para que Jesus tivesse direito... de ter a sua igreja... olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 1... versículo 5... veja que coisa bonita... impressionante... nós começamos a ver o dote que Jesus pagou... Apocalipse 1... e o versículo 5... diz assim a Bíblia... a palavra de Deus... Apocalipse 15 e da parte de Jesus Cristo... A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Este foi o dote que Jesus pagou. Para que Ele pudesse ser o nosso noivo, para que Ele pudesse se casar com a humanidade, Ele paga esse dote com sangue. Ele paga esse dote com a própria vida, porque o ser humano é pecador, e todo ser que é pecador, precisa morrer, para pagar o preço do seu pecado, mas o noivo, ele veio e pagou o preço da noiva, ele nos redimiu, e Jesus nos redimiu com a sua própria vida, o noivo conquistou a noiva, entregando-se para morrer no lugar dela. Esta é uma mensagem especial para todos nós. E esta é uma mensagem que até me emociona. Saber do amor de Jesus. Saber do interesse que Ele tem por mim e por você. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós encontramos o preço pago por Jesus para que nós fôssemos a sua noiva. Versículo 18 diz assim, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis... Como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o dote da salvação. Há dois mil anos... Jesus Cristo concedeu liberdade e salvação para todos os seres humanos com a sua própria vida. Quando Jesus estava na cruz, por exemplo, haviam pessoas ali ao redor, inclusive um dos crucificados, que estavam zombando de Jesus. E eles desafiavam Jesus dizendo assim, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Na verdade, Jesus é Deus, Ele é poderoso. Ele ressuscitou pessoas, Ele andou sobre as águas, Ele multiplicou pães e peixes. Jesus é infinitamente poderoso. Ele poderia transformar pedra em pão, mas Ele transformou água em vinho. Ou seja, se Jesus fez o que fez, demonstrou o poder que demonstrou enquanto esteve vivo, é claro que Ele poderia sair da cruz. É claro que para Ele seria muito fácil. Mas se Jesus se salvasse da morte da cruz... Se Ele se salvasse ali naquele instante, todos nós, seres humanos, estaríamos perdidos para sempre. Ele poderia se salvar, mas Ele escolheu morrer. O dote estava pago. Hoje, eu e você, podemos ser povo de Deus. Podemos ser a noiva do Cordeiro, porque o dote foi pago por Cristo Jesus. E veja que quando Pedro fala daquilo que Jesus teve que entregar para nos salvar, ele diz assim, coisas corruptíveis como prata e ouro. A humanidade dos nossos dias valoriza tanto prata e ouro. Só que há muitas pessoas que esquecem que quando João descreve a Nova Jerusalém, diz que lá as ruas são de ouro. Em outras palavras... As ruas que aqui são de asfalto, lá serão de ouro. Quanto vale o asfalto hoje? Quanto vale piche hoje? Pega um quilo de piche e vai vender. Por quanto vai vender um quilo de piche? Agora, um quilo de ouro vale muito. Lá no céu, o que para nós aqui é piche, lá é ouro. O preço que Jesus pagou não foi ouro. Foi muito maior do que ouro. Foi a sua própria vida. A terceira etapa do casamento, na época de Jesus... Era o período de preparação pessoal da noiva, enquanto o noivo prepara a casa. Isto é exatamente o que está acontecendo neste momento. Jesus disse que no céu estaria preparando uma morada para todos nós. Dá uma olhada comigo, o Evangelho de João, capítulo 14. Você já leu esse versículo várias vezes, já estudou esta passagem, já refletiu, mas eu quero agora com você... Pensar nesses versos no contexto do casamento, no contexto das bodas. E você vai ver que nestes versos nós encontramos exatamente a descrição das bodas do cordeiro. Jesus está aqui em João 14 dizendo do casamento. Porque lembre-se, nesta etapa aqui, o noivo é o que prepara a casa... E a noiva é que se prepara para o casamento, é a preparação pessoal. E veja exatamente essa descrição aqui em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Para por aqui um pouquinho. É como alguém pode ter um coração que não se preocupa. Algum coração que não se perturba. Olha a situação do mundo. Olha os problemas que passamos. Olha as dores que enfrentamos. Parece ser muito difícil. Não, pastor, como é que eu vou ter um coração é, que não vai se preocupar, sendo que eu tenho problemas na família, eu tenho problemas no trabalho, eu tenho problemas no emprego, eu tenho problemas pessoais, eu tenho problemas é, para resolver, financeiros, eu tenho problemas de saúde. Mas Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Isso tem a ver com a preparação da noiva. Isso tem a ver com o seu preparo. E como é que você pode ter um coração sem estar perturbado? Olha o que Jesus diz: credes em Deus. Crede também em mim, em outras palavras, eu estou com você, e se eu estou com você, não há nada que você precise temer, crer em Deus, crer em Jesus, é confiar de que Ele está à frente de tudo, e que não existe problema que seja maior do que Deus é, portanto, confie no Senhor, agarre-se ao seu noivo, porque Ele está contigo, ele já pagou o preço da sua salvação. Ele já demonstrou o compromisso ao vir na terra e se encarnar como um ser humano. E agora, nós estamos no tempo de preparo. Nós, seres humanos, estamos nos preparando. E enquanto nós nos preparamos, precisamos crer em Deus, crer no Pai, agarrarmos a Ele como o nosso fiel protetor, o nosso escudo, o nosso auxílio, nos momentos mais difíceis. Mas continua dizendo o verso bíblico. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Lembra? O noivo prepara a casa para onde o casal vai morar. E Jesus está dizendo, olha, ô noiva, eu vou para a casa do meu pai porque lá tem muitas moradas. Em outras palavras, Jesus, o noivo, vem buscar a noiva, o seu povo, para levá-los para viverem na casa do pai. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, lá na casa do Pai, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Em outras palavras, a noiva e o noivo que formam agora um casal, depois do matrimônio, estão sempre juntos. Esse é o casamento. Por que duas pessoas se casam? Para viverem juntos, para partilharem da vida juntos para caminharem juntos, é esta a figura, é esta a imagem que a Bíblia está nos dizendo, Jesus vai voltar para estar para sempre, junto com a sua noiva, o seu povo, depois de tudo preparado e pronto, o juízo está terminado, vem então o grande momento esperado, vamos a Apocalipse capítulo 19, versículo 7, Apocalipse 19 e o versículo 7, olha que texto lindo na palavra de Deus, 19, 7, há um convite para toda a humanidade, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. O verso 9 fala de pessoas felizes, olha o que diz, então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Amém? Há um contraste quando pensamos nas bodas do Cordeiro. O casamento de Jesus com o seu povo será alegria para uns e tristeza, para outros, alegria para aqueles que hoje se entregam a Jesus e tristeza para aqueles que não se entregaram a Jesus, de que lado você vai estar entre os que celebram a boda ou aqueles que se desesperam com a boda, depende de você, só depende de você, não depende mais de mim, porque eu estou aqui dizendo para você o que você precisa fazer, ora eu não posso fazer por você eu não posso me decidir por você, se eu pudesse me decidir por você, eu já teria tomado a decisão, mas como eu não posso, eu estou aqui para lhe dizer que a festa já está preparada, os convites já foram distribuídos e eu estou aqui para lhe convidar. Procure a igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa. Decida hoje fazer parte do povo de Deus aqui na terra. Hey, pastor, como é que eu faço para encontrar a igreja? Vai no site encontreumaigreja.com.br. Lá o site vai mostrar para você a mais próxima da sua casa. As verdades são claras e já não há mais tempo. Chega de sofrer, pare de se enganar e venha para a maravilhosa luz. Deus não chama ninguém com hora marcada, não me diga que ainda não chegou o seu momento, porque amanhã pode ser tarde, Ele está lhe chamando e chamando agora, este é o momento de acertar a sua vida com o Senhor e preparar-se para as bodas do Cordeiro, Deus está te chamando para ser a noiva desta festa de casamento. Você não está sendo convidado para ver. Você está acompanhado e convidado para ser. Junto com o Cordeiro. Para estar para sempre com o Cordeiro. Para se render nas mãos do Senhor. As bodas do Cordeiro estão prestes a começar. Portanto, não se demore. Não se atrase. E eu sei que nesse momento... O Espírito Santo está tocando no seu coração. Ele está aí, entrando no coração mais duro para te convencer de que você precisa se entregar. Você precisa se preparar. Se é o seu desejo nesse momento, permitir que Deus entre no seu coração, ore comigo. Pai de amor, obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado pelas mensagens que extraímos da Tua Palavra. Em meu coração há muita gratidão pelo privilégio que temos de estarmos reunidos em diferentes lugares, ouvindo o Senhor. Sabemos que fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a pertencermos ao Teu povo, a sermos parte da Tua família. Quebra qualquer amarra que está impedindo este Teu filho e esta Tua filha de se decidir e de se entregar. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, parabéns pela sua decisão e eu continuo aqui bênçãos na sua vida, a gente se encontra